0: Cinéfilas, cinéfilos, amantes de todo lo que está extinto como nuestra estabilidad financiera y emocional Hoy hablaremos de una de las sagas más populares de la historia del cine Tan influyente como político prometiendo becas en época electoral O como Pedrito Sola con minuciosas críticas cinematográficas a la altura de Ayala Blanco Hablamos de Jurassic Park o para las nuevas generaciones con su nueva saga Jurassic World, o si vieron la primera parte de la segunda trilogía, cómo correr por Ecatepec en tacones cargando medio millón de pesos sin morir en el intento y con los tacones intactos. Ante el más reciente estreno Jurassic World Dominion, hablaremos de cómo es posible que una película que habla de dinosaurios, publicita una historia de dinosaurios y vende productos de dinosaurios, tiene todo menos dinosaurios. ¡Que vivan las langostas gigantes, cheo. ¡Que el viva! Buenas noches, amigos y amigas. Yo soy su amigo Ribacún.
1: Yo soy Ramona.
0: <ríe> Bienvenidos al mundo del séptimo arte. Oye eso, señor Pizarro FM. Es el sonido de lo inevitable.
1: El cine está en todas partes y dos inexpertos son los elegidos para descubrir la verdad detrás del séptimo arte.
0: Liberaremos tu mente. Esto es Voce No. Comenzamos. Buenas noches, amigos y amigas. Hoy es lunes 6 de junio. De junio, perdón, del 2022, y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Vozenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Gracias por estar aquí con nosotros, a la bandita que se esté conectando. Ya iba a iniciar como en Twitch, ya se me están mezclando las entradas.
1: Bien. Pero
0: sí, sí, con todo, con todo. Pero feliz, feliz, feliz de estar aquí en un programa más. Ya en la recta final de esta temporada sí debemos de, de irlo anunciando Pero todavía nos queda ahí un, un poquito Y pues antes de iniciar con todo Saludar a la señorita Ramona Que está en el otro micrófono ¿Cómo estás Ramona?
1: Muy bien, aquí este medio perdida hace rato Para la entrada Así <risa> <risa> ah, es cierto Así ah, es cierto, también sí. saludo <risa> Perdón, perdón, la verdad es que hoy Van a tener que disculparme, este, justo mi lentitud y todo, me encuentro eh, iniciando la semana con cero pila, entonces no sé cómo la voy a terminar, pero <ríe> me encuentro este un poquito, y, y un poco ronca, entonces, espero no sea nada grave, <ríe> pero andaré medio ausente, creo, me parece. Está bien, es que, está bien ya ya. Los, los 31 te, te reciben este, con todo
0: con toda la senilidad posible. Sí, 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 porque para los que no saben, la señorita Ramona justo acaba de, de pasar un año más eh, en esta etapa llamada Tercer Piso. Entonces, <risa> hay felicidades para ella. Eh, no, no sé cómo se sienta al respecto. Yo creo pero no, que justo, normal, no me, normal. Me <risa> ah, bueno, bueno, eso por los festejos, ¿no? <risa> eso, También, eso por pero... Los... pero
1: pero ya va junto con
0: pegado también ya la, la senilidad. Sí, no, la verdad es que ya una nochecita de desvelo, sea por fiestas, sea por trabajo, sea por lo que sea, ya pega, ¿verdad? la verdad. Ya, ya pega demasiado, te pega dos, tres, cuatro, cinco días algunos. Soy, soy el mejor ejemplo de ello, yo siempre vivo cansado, pero pues <risa> nada, nada, aquí andamos intentando activarles la pila con, con toda la actitud y hoy justo pues vamos a hablar de, de como lo mencionaba, una, una de las sagas más importantes del cine, porque si sí se tiene que decir así, ha sido una influencia total en la cultura pop, ha sido referencia para muchas otras cintas, no específicamente por, por su historia principal, me refiero a frases, me refiero a, a justo a algunos diálogos, a personajes, momentos Encuadres, música, tiene distintos elementos como, como para poder haber influido en, en, en distintas cosas, entonces okay. eh, pues ahí vamos a estar platicando toda la saga de, de Jurassic Park y ahora con su segunda trilogía que es eh, Jurassic World, protagonizada por Chris Pratt. Y obviamente en sus primeras dos cintas que también estuvo involucrado el señor Steven Spielberg, que fue el que dirigió el primer Jurassic Park por allá de 1993, 1994, ya tiene sus años. Fíjense que la volví a ver y, y todavía no le pasan sus años, ¿eh? O sea, como, como que ha aguantado bastante bien el paso del, del tiempo esta... Yo, yo creo que las primeras dos películas sí. Aguantan todavía sin problema la tercera, quién sabe, pero ya lo, ya lo estaremos platicando un poquito más adelante, ya cuando est estemos entrando en materia. Pero, pues ya saben, antes que todo, primero recordar las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, por todos lados como arroba voz en show, y a la estación le encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM también. Pues bueno, vamos a iniciar con un par de noticias que, que me gustaría abordar. Eh, una de ellas que se me hace bastante interesante, dado el trabajo que vimos en la más reciente entrega de Doctor Strange. Eh, estamos, vamos a hablar de este director icónico de terror llamado Sam Raimi. Que por ahí corre un rumor, Ramona, corre un rumor de que probablemente hay una posibilidad de que dirija la nueva entrega de los cuatro fantásticos o sea el remake que va a incluir a este grupo de superhéroes al universo cinematográfico de marvel que la verdad yo no lo veo para nada mal por ahí alguna nota decía que Kevin Feige como ya no quiere estar supervisando todo el tiempo las películas y eso está bien porque tampoco está chido que esté metiendo sus narices todo el tiempo en, en lo que se está haciendo porque no da cierta libertad creativa pues si de cierta manera le va a permitir a Sam Raimi Pues dirigir un poquito más la línea de algunas de las cintas Yo la verdad que lo veo de, de, una, de una buena manera Porque finalmente, no sé si tú estés de acuerdo Ramona Yo creo que le hizo bien en la cinta Más allá de que sí no le permitieron meter tanto su cuchara en el guión Sí, pero, no
1: sé eh, Tenemos ahí opiniones divididas este, pero el hecho de justo no cargar como la responsabilidad de repente demasiado en las producciones para evitar que se les caiga como el, la, el estilo de continuidad, que fue una, algo que les falló justo ahora con Doctor Strange, eh, es el poder tener o delegar a, a un creativo que pueda dedicarle como el tiempo necesario justamente a la historia. Y en ese sentido, pues sí podría ser un mejor acierto y para que el cambio no sea como tan drástico de repente, o los productores no hagan de las suyas.
0: Sí, exacto. Por ahí eh, mencionaba Bruce Campbell que que fue un eh, productor, me parece, de ...de aquella vieja película de Devil Dead de 1981... ...justamente eh, dirigida por Sam Raimi en aquel entonces... Eh, ...pues de, de cierta manera él está por, apoyando como esta idea... ...insisto, yo no, lo, yo no lo veo mal... ...una porque yo creo que algo de lo que le falta... ...a este universo cinematográfico de Marvel... ...más allá de su coherencia en, en la historia... ...que eso yo creo que no va a desaparecer... Por todo este control que mantienen los productores en la trama. Eh, yo, yo siento que ya el plus que le estás brindando en otorgarle una personalidad a cada una de tus películas. O sea, imprimirle de, de algún género cinematográfico para hacerlo más atractivo. Ya si de, de cierta forma pues no, no vas a dejar que los creativos metan mano en tus guiones, pues mínimo mínimo deja que lo que es la coraza, lo que es la envoltura pues sea atractivo visualmente y yo creo que, que, que si Sam Raimi puede aportar esto a algunas de las cintas de este universo cinematográfico pues adelante, ahora sí que es es más, más que bienvenido porque si sí es alguien que tiene un sello muy particular o sea tú ves una, una de sus películas y yo creo que de inmediato te das cuenta que es Sam Raimi de, de inmediato no, no como por ejemplo con como un John Watts que es el que ha dirigido la última saga de, de Spider-Man con Tom Holland Ay, okay. yo, no, uh -huh. yo, yo no creo que se note como tal la mano de ese director no hay un elemento que tú digas ah esto me recuerda a, a John Watts para mí no o sea, para mí no y de ahí nos podemos ir con con John Favreau, por ejemplo, que fue el que dirigió algunas de las de Iron Man. Que john Favreau, si no lo ubican, es el este agente gordito que trabajaba con Tony Stark en, en, en las películas de Iron Man. Él también llegó a dirigir o a codirigir algunas de las películas de Iron Man. Él también en su momento dirigió el libro de la selva. Pero insisto, no se nota como algo característico de su dirección. Y yo creo que esto... Si se llega a dar, porque todavía son rumores, fuertes rumores, pero, pero finalmente son rumores. Eh, si se llega a dar, la verdad es que sí le va a dar un extra, un extra a estas películas. Y ojalá que le, le suelten más, más proyectos, ¿no? Al, alguien que sí, por ejemplo, sí le ha aportado cierta esencia propia... A a, su, a a los trabajos que le han soltado en el universo cinematográfico es Taika Waititi es el que ha dirigido las últimas dos de, dos de Thor ¿no? eh, él, él por ejemplo te puede llegar a gustar o no gustar su, su cine porque pues es muy, muy simplón es, es, es demasiado colorido chistes muy fáciles pero que yo creo que ahí no tiene mucho que ver él a, a mí me parece que a él sí le puedes identificar co, de qué va o cómo va su, su dirección en el caso de Taika Waititi que eh, ahora se encargó también de, de llevar el proyecto de Thor debe eh, decir Thor Ragnarok, pero no él es la de Thor Love and Thunder ahora donde también va a salir Natalie Portman y yo uh -huh. creo que hasta des, desde el tráiler podemos ver que es una película de él desde el puro tráiler, porque pudimos ver su trabajo en Ragnarok y, y se ve casi casi una calca, como si le hubieran dado una, una continuidad total, acá no sé, o sea, lo, lo, ve, lo vemos en el tráiler, va a ser después de los sucesos de Endgame, pero no, no sabemos cuánto tiempo pasó después de esta historia, entonces pues ya estaremos viendo... Cómo, ¿Cómo va ese trabajo? Y ojalá, ojalá que le den oportunidad al señor San Raimi en Los Cuatro Fantásticos, porque aparte de esta franquicia sí si le hace falta mucho, ya va a ser su segundo reboot. Entonces, no, no sé si la gente... Como que dice... la tienen medio
1: abandonada y lo anterior tampoco ha sido como tan sobresaliente en cuanto a a... no sé, como a la esencia de la película, la, las actuaciones, no sé, si sí es como... Yo creo de los personajes más, o de las películas más X que los han sacado sobre el universo
0: Marvel. así uh -huh. exactamente, porque pues, no, no, no tiene un... O sea, tú intentas recordar alguna escena, ya sea del reboot o ya sea de las primeras dos de Los Cuatro Fantásticos, y no hay algo en concreto que... que, que que puedas hacer memoria y digas, ah, esto tenía la película, o mínimo una escena, un diálogo. La verdad es que no no, no te acuerdas, no te acuerdas, la verdad. Entonces, pues esperemos que, que con esta nueva entrega que va a estar eh, protagonizada por John Krasinski, que por ahí decían que él la podría haber dirigido, pero entonces salió este rumor de Sam Raimi, eh, a lo mejor pues no les latió la propuesta de John Krasinski, quién sabe, yo no lo hubiera visto mal porque si no mal recuerdan pues él hizo la de un lugar en silencio que se me hizo algo dirigió las dos las dos películas se me hizo ¿Eh? atractiva su, su dirección entonces pues a lo mejor no les gustó su propuesta y dijeron pues vamos a, a probar con Sam Raimi a ver qué tal pues ya ya lo estaremos ya lo estaremos viendo en, en los siguientes meses a ver si se si se deciden por por el buen San Remy, pero antes de seguir con la siguiente nota, me gustaría ir a una primera canción, aquí sí vamos a andar libres, porque la verdad, ¿cómo relacionas? A lo mejor ahorita a Ramona se, se le prende el foco, ella es más creativa en ese sentido, en cuestión de <risa> música. Eh, ¿cómo relacionas música con una historia de dinosaurios? A menos de que estemos colocando bandas o artistas que estén ya extintos para nosotros.
1: <ríe> Oye, que esté, muerto, hubiera que esté sido, extin... hubiera... Claro, hubiera sido una buena
0: idea, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ay, se me ocurrió hasta ahorita. A mí es más, mira, es más, tú dime ahorita un artista que digas su carrera ya está extinta. Y le ponemos una rola. Dime uno, que, que te haya gustado sus su trabajos, o sea, su primer parte de su carrera pero que ahorita digas nada ya no está rifando ah
1: o sea que yo considere que ya o sea, que ya, ya no debería sí. de continuar exacto caifanes
0: uh, okay, caifanes
1: <risa> debería okay.
0: ok pues bueno bueno pues vámonos entonces con eso de caifanes <risa> una banda que dice Ramona que debería estar extinada <risa> por favor <risa> ya que se sienten los señores. Ya, ya
1: señores, voy a su a <risa> <Dalvinia. risa>
0: Vamos a escuchar Viento de Caifanes y regresamos en unos minutos aquí a Bosenov, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda.
1: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales: Facebook, TikTok, Twitter e Instagram como Bosenov Show.
0: También puedes revisar nuestros distintos contenidos en Twitch y YouTube. Escucha las repeticiones del programa a través de Spotify y Apple Podcast. Estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Vosenoff, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Gracias a ella, a los que nos están escuchando, a los que están atentos y a los que se mantienen en la transmisión. Vamos a continuar con la segunda nota. Del día, no sin antes Acabo de ver una tendencia en Twitter Ramona que No sé si, si creerles a los de Disney Supuestamente Van a sacar la tercera Película de Deadpool Con la misma clasificación De las dos primeras, es decir Clasificación R en Estados Unidos Que para acá sería nosotros Una clasificación C o no sé si también exista la R Que es para mayores Para, para personas Este mayores de 18 porque contiene violencia, groserías, insinuaciones de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si lo si lo cumple Disney porque con eso de que ya lo adquirió a, a, también a Deadpool por parte de la, lo que hizo con la compra de Fox. pues, pues Vamos a ver y también Pero ya estaba, está... ¿no? No era
1: de ellos ah, desde antes. Es que no recuerdo cuándo salió la segunda de Deadpool.
0: No, no, la, cuando salió la segunda todavía no era de, de Disney. Eh, haz de cuenta que salió la segunda y yo creo que pasó, yo creo que unos, pasaron unos dos años para la compra de, de Fox después de haber salido Deadpool 2. Entonces, pues sí, por eso ahorita estaba justo en tendencia, porque como la adquiere muchos pensaban que le iban a bajar el, el tono a Deadpool, vamos a ver si es cierto, ¿no? vamos, vamos a ver si lo, si lo mantienen. Yo, no, Yo creo no sé finalmente si
1: el, el, el que está metiendo ahí, su o más bien, metió su cuchara para la creación del personaje es el mismo eh, ryan en Reinos, ¿no? Entonces tal vez en ese sentido, como bajo contrato, eh, eh, logró que se mantuviera la esencia justo del personaje.
0: Sí, okay. yo yo creo que fue alguno de los de los términos, como dices al momento de las adquisiciones de estos personajes, de, de estas franquicias, seguramente Ryan Reynolds sí metió su, su mano, porque aparte pues tú no le puedes quitar esa naturaleza a este personaje, el personaje es así, y, y se va a notar luego, luego, si intentas si sí, en la dosis. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y dicen que ya para poderlo meter al universo cinematográfico que eso la neta estaría bien chido porque imagínate a Deadpool rompiendo la cuarta pared en el universo cinematográfico de Marvel eh, sería, por ahí una joya. Lo, sería una joya sería una tremenda joya dicen que a lo mejor eh, estarían metiendo un pequeño cameo de Chris Hemsworth o sea Thor entonces vamos a ver si es cierto también que ahí por ahí un guionista lo, lo insinuó ya ves, ese es, para que veas si es una disque filtración mañosa. Esa sí es una filtración mañosa. Porque pues es como de, ah, voy a dejar esta incógnita para ver si... si... Me tendría sentido
1: porque además la nueva de Thor, eh, vemos a un Thor, te digo, ya, ya como en este estilo más eh, rockstar, como más come, más cómico. Entonces uh -huh. no me parecería descabellado que de repente hagan ahí un crossover raro. Y que justo sea como en ese mood donde los dos estén aventándose en Cábula o una cosa así.
0: Estaría padre que me lo junten con los Guardianes de la Galaxia. Con Thor o con Spider-Man. Yo, yo creo que harían buen match con cualquiera de esas tres aguitas que lo involucren. Estaría padre, ya, ya, ya veremos a ver qué, qué se les ocurre a los, de, a los de Disney y a los de Marvel también. Eh, y la siguiente nota que, que queríamos dar es con el tío Netflix. El tío Netflix, Ramona, que ya está Otra vez
1: dando... las suyas.
0: Otra vez, patadas de ahogado, Ramona. Patadas de <risa> ahogado. A ver, tú, tú platícanos, ¿qué está pasando con Netflix? Otra vez, otra vez, ya <risa> ya no sabe qué hacer Netflix, pobrecitos.
1: Justo en, en esa búsqueda por supuestamente recuperar sus suscriptores, pues va a decir que, ese, que el cine de, de, para snobs pues ya no le va a apostar. ¿No? Básicamente. O sea... El,
0: el de Iñárritu.
1: Sí, el de Cuarón. ¿no? Ajá. Entonces, por eso dijo, ¿saben qué? Este... Me gusta bueno, bonito y barato, sobre todo la parte de barato, así que el cine de autor ya no es eh, más mi, mi contenido atractivo o no considero atractivo para mí, me sale muy caro... Eh, pagarle los los lujitos a Scorsese, así que eh, pues ya no está dentro de sus planes eh, firmar futuros eh, futuras producciones, justo con cineastas ya reconocidos eh, que, que se dedican a este tipo de, de cine como más eh, artístico, Autoral. experimental, uh -huh. ajá. Eh, y que ¿por qué no le alcanza? Eh, tampoco es Bartola, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el... el el mitote que se trae ahorita eh, sobre todo por el tema de, del irlandés no o sea, que, que se pensaba que, que iba que en Netflix podía a ese tipo de, de producciones pero pues al parecer Scorsese será el último que haya logrado hacer eso para la para la plataforma de la N gigante roja y, y este y quejosa <risa> Y pues a ver qué entonces qué va a pasar. O sea, porque justo si la apuesta, ahora la nueva estrategia eh, mercadológica de Netflix es quedarse con nada más estas tintas hollywoodenses palomeras en donde la roca siempre está metida en todos lados o justamente Ryan Reynolds, pues ya va a ser como un tema de no sé qué tanto eh, vaya a ser atractivo en el sentido mantener la suscripción a Netflix porque la verdad es que si partimos en cuanto a calidad y e originalidad de historias, pues obviamente otras plataformas se lo llevan de calle, pero tenía como al menos esa posibilidad de que en su, ca en su catálogo eh, tuviera pequeñas joyitas, y me imagino que si ya no le va a pasar a nuevas producciones, tal vez incluso tampoco a la renta de este tipo de producciones, o sea, ya no va a haber en su, ca en su catálogo eh, tal vez más de este contenido independientemente que ya no lo produzca, pero claro. tú ya se verá. La verdad es que no sé si solito se está poniendo la hojas, está como adolescente eh, pensando cómo cortarse <risas> las venas o pues tomarse el, el, todas las pastillas que encuentren en la habitación de la mamá, porque no, no me parece que esté actuando con, con verdadera conciencia de lo que va a implicar el empezar a quitar de producciones de calidad, o sea, o a que su calidad baje, según dicen que no, pero lo que quieren es que sea más barato y que pues, pagarles a, a papis este directores eh, no no, no le es rentable.
0: Lo único que van a terminar logrando es que se van a, to a tomar los chochitos homeopáticos de la abuela que no le van a hacer ni mella, que justo ahorita que o sea como pensando y analizando yo, yo, por ejemplo, no soy tanto de consumir series, tú consumes más series. Ahorita hay alguna serie que tenga Netflix, que tú digas, ¿esta le puede dar el levantón o ya de plano tampoco ni series?
1: Me creerás que justo, cada vez me meto menos a la plataforma. O sea, ah, no, sí sé, creo, sí no sé si ahorita, que sea como lo nuevo que hayan añadido, eh, a veces me meto buscando justo segundas, terceras, cuartas temporadas de algunas... Serias que se supone que ya deberían estar en vías de, de llegar a la plataforma, pero no más. O sea, la verdad es que sí, ya me, opté, me inclino mucho más por Amazon HBO ajá. o incluso el mismo Disney, ahorita con la de Obi-Wan, <risa> Obi este, a estar metida eh, en Netflix. Entonces, es a lo que me refiero. O sea, solitos se están perdiendo como la credibilidad y el interés del público por mantener justo la suscripción. Entonces, si pretendes ser una estrategia para captar más público y más suscripciones, pues no te está funcionando Netflix y no sé qué carajos vas a hacer en un futuro no muy lejano si empiezas a perder todavía más suscriptores por este tipo de decisiones.
0: Bueno, justo cuál es la frase de, del público en general actualmente es, ya no encuentro nada en Netflix. O sea, ya no hay nada en Netflix. Tú, tú hablas con, con las personas, con, con, con el grueso de la población, y eso te dicen, ¿eh? Pues es que ya no hay nada, ya no encuentro nada, me meto ya no... Nada me llama la atención. Porque, como dices, ya todo se hizo tan... de corte hollywoodense, mucho como de... de, de, de destajo que hay ahí, que, que la verdad ya no se te hace atractivo. Prefieres ver la nueva temporada de The Voice en, en Amazon Prime, prefieres ver Obi-Wan o Miss Marvel que la van a estrenar esta semana en Disney Plus Prefieres ver lo nuevo de, de HBO porque aparte de HBO también tiene buenas películas Por ejemplo de las de las que tiene HBO De las que vamos a hablar hoy Tiene Jurassic Park La primera del 93 Y tiene eh, Jurassic World ¿no? Tiene la primerita O sea, tiene como como este tipo de sagas que, te, que también son atractivas. Entonces, sinceramente yo, yo no veo como buena estrategia el, el hecho de, de ya no brindarle esta libertad creativa a este tipo de, de cineastas autorales, porque finalmente, de cierta manera, ellos les ayudaba también en cuestión mercadológica en, en, como en esta temporada de premios, porque con The Irishman, todo el mundo hablaba que era de Netflix. Claro. Quieras, quieras o no, la gente le iba a ver porque, ah, Netflix compitiendo en los Oscar.
1: Claro que a te iba de decir. Tal. También por ese lado, o sea, la posibilidad de ser considerado para los Oscar ya eh, con esta decisión también queda prácticamente nula, porque si bien la calidad de los Oscar no es como que se siga manteniendo después de décadas, eh, o más bien no es como que tenga una buena calidad, este, las producciones, pues, eh, por muy taquilleras que se empiecen a incluir en la entrega, Netflix tenía posibilidades, si le apostaba a este tipo de cineastas, a trabajar con ellos. Y ahora con eso yo creo que la, la posibilidad de una de sus producciones vuelva a aspirar un Oscar, pues van a ser cada vez más nulas.
0: Sí, exacto. Entonces... Pues ya, a ver qué tal les funciona la estrategia, ya veremos en, en su momento si el optar por más películas de pastelazo de Adam Sandler les puede llegar a servir, ¿no? Que, o sea, lo digo de broma, pero finalmente cuando llegan a salir este tipo de, de cintas tan, tan fofas, pues terminan siendo de las más vistas en Netflix, curiosamente, ¿no? Hubo una donde salió justo Adam Sandler con uh, no me acuerdo con x actriz que era una historia como de misterio en un barco y terminó siendo la más vista en su momento de netflix entonces pues a lo mejor este tipo de producciones son las que más le funcionan a, a esta plataforma de streaming y pues ya veremos a ver si puede alzar sus, sus números para los siguientes años ya veremos qué tal ya también eh, quedan ustedes Elegir su plataforma de preferencia. Yo, la verdad, a la fecha me sigo quedando con Amazon, inclinándome cada día más por HBO, la neta, porque cada vez me encuentro más, con más opciones en HBO, a pesar de que su su página y su aplicación está muy fea, la verdad. Está muy, Ay, muy muy fea. horrible. Ya cámbienla por favor. Sí, ya es
1: como, cámbienla. tío Amazon, tienes dinero, no seas marro. No le estés pagando sí. al becario para eh, configurarte tanto la aplicación como la página, porque qué joda, qué joda de aplicación, es horrible. Aparte, pesa un montón, no, o sea, mmm, no funciona. Tiene sí, nada no más mira. ese pequeño detalle de, de funcionabilidad funcionalidad de, de, de su plataforma, pero fuera de eso, no le falta invertirle en ese sentido, echarle tres pesitos más.
0: Sí, parece que contrataron al Riva para diseñar esa madre, pero en fin, vámonos, <risa> vámonos con una siguiente canción, a ver, ¿qué otro grupo o banda o cantante extinto? ¿Qué, qué otro, ¿Qué Extinto que o sea, tengo... ya. Ajá, que siga, pero que te diga, ya, ya, de, debería haberse extinguido, ya, ya.
1: Pues es que hay un montón que más bien nunca debieron ser, pero...
0: Nunca debieron ser, aparte. Sí, que tuvieron porque... su oportunidad como los dinosaurios, ¿no? Tuvieron su oportunidad y, y, y la cagaron.
1: Exacto. este Tengo temas... Te traía uno en la cabeza, pero... Pero mejor no digo nada al respecto, porque siento que... Hasta tú te me podrías ir a la yugular. A este... ver... No sé, me
0: agarraste en curva, no la pensaban así. No me hagas poner a Maná, ¿eh? No me hagas, pon no me hagas poner Oye, a Maná, por favor. para
1: la, la banda más importante de México,
0: según de España. Según España, correcto. Pues mira, la vieja confiable, vamos a escuchar a Maná. ¿Cuál, es más, ¿cuál se te antoja de Maná? Ay, ay, no,
1: a mí se me gustan varias de Maná. Este, a mí también, no este, digo que
0: no, pero pues ya, ya están. Ponte
1: labios por, eh, compartidos para recordar este, este fin de semana. ¿Cómo? Este, no, es un chiste local, nada más, pero dale, dale.
0: Bueno, bueno, labios compartidos de maná, vamos a escucharla y regresamos en unos minutos aquí a Voz en off, que es transmitido por Pizarro FM. Corte y queda estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Pizarro FM. Gracias por estar aquí atentos a la transmisión, gracias a Betty porque nos está escuchando y nos está comentando a través de Twitter. Eh, que por ahí nos, nos comentaba que, que amó la frase de, de Ramona que, que no es Bartola. Sí, sacó sac, las de señora Ramona. eh sacolas
1: Yo siempre ya se les está diciendo que ya estoy... Ya estoy señora, ahora, acabo de cubrir 31 años. Usted. A veces esas frases te van saliendo más natural conforme avanzas en la vida y cumples años. entonces Sí, sí,
0: sí. sí. En definitiva, sí, a mí también ya de repente se me, se, se me salen ese tipo de, de frases. ¿Y qué otras bandas que deberían de terminar hace años? Korn y El Tri. <risa> pues,
1: premier el, el Tri, me... bueno, no voy a decir nada. Korn. Pues no soy tan fan de la escena metalera, entonces no sabría decirte. Ahí se me quedó como como emoji sin boca. Así de... No, yo, no, yo, no sé qué creo, te digo. Yo creo que sí
0: con... No sé, sea, híjole. Yo sí. Y el tri... Tampoco voy a decir nada del tri. <risa> <risa> Tampoco voy a decir nada. Me, me, me mamo.
1: Es que no voy... puedes decir nada porque es el tri, ¿sabes? Es
0: que es el o tri, sea, exacto. Este sí. Es una de
1: las bandas que sí son importantes eh, de, de, para el rock mexicano. Eh, pero pues, a mí, por ejemplo, nunca me hago del tri. Entonces, <ríe> pues, ¿qué podría decir al respecto? No, no sé tal vez por el tema de que ya está seria también, ya señora, siéntese,
0: Déjelos
1: eh, no en sé. paz, o sea, después de tantos años sigue metiendo a su cuchara, entonces no, no sé es. si sería tal cual la banda o, o el cómo he estado trabajando desde siempre.
0: Déjelo, déjelo descansar, por favor, ya ahí está mi hijito, ya disfruten de la lana, disfruten de ya de esos cuerpos con, con excesos y con acumulación de drogas durante tantos años ya basta ya darle chance de desintoxicarse bien por favor Está cabrón en fin en fin vámonos al tema de hoy Jurassic Park a lo Jurassic que te iba decir, ya
1: casi transcurrió una hora de la primera hora del programa y nosotros apenas
0: vamos a empezar a hablar de este. ah ya la, la bandita de está. Ya está acostumbrada, siempre hacemos eso. Los temas casi siempre los empezamos a esta hora curiosamente. Como que nos clavamos con las, con las notas muy muy rudo, muy de lleno. Pero pero pues nada, Jurassic Park. Jurassic Park. Eh, bueno, vamos a hablar también del más reciente estreno, Jurassic World, Dominion. Que híjole, la sufrí un poquito esa película. Yo así la sufrí un poquito. Sí, yo así la sufrí bastantito. Y mira que estaba cómodo, no había niños alrededor, sala prácticamente sola, en pijama, con, con un ice, con nachos. No podría haber estado más cómodo. Y de repente vi langostas gigantes, Ramona, langostas gigantes en la pantalla. Vi más langostas que dinosaurios. Qué horror. Qué horror. Pero en fin, en fin, vamos a empezar, yo creo que cronológicamente, Jurassic Park, sí me gustaría saber la primera vez que viste Jurassic Park, me imagino que fue en televisión, o no sé si te llegaron a llevar de muy chiquita en, al cine. Pues justo, no yo sé. estaba
1: muy chiquita, y cada ¿Sí? que anécdota para la posteridad, que eh, la primera vez que aparece el res, y empieza Ajá. a... A, no sé cómo se diga, a gritar, aullar, este, a rugir, rugir. Ajá, quizás, rugir. Ajá. ¿Rugir? ¿Rugir? Ajá. Este, me metía abajo del, el, agarraba el brazo de mi papá y me escondía abajo de su, de su brazo, <ríe> metía la cabeza ahí porque me daba miedo, escuchar rugir oh. al Rex. entonces, este, pues porque que se idea, estaba bien morrito, de hecho era lo que estaba pensando, ¿de qué año fue?
0: Del 93, 94, yo creo que aquí en... Se debe haber estrenado en 94 en México Sí,
1: sí más, o más o menos Sí, porque si estaba yo así chiquitita Tendría que haber sido justo Por esos tiempos. yo pues, obviamente no me acuerdo Pero, pero cuentan la, la historia de mis padres de cuál era mi reacción La primera vez que fui Bueno, la, cuando la vi justo en pantalla eh, Y nada Pues es una Para mí sí es una saga que Que me gusta mucho se me hizo muy interesante, creo que también innovó en cuanto a la historia, el planteamiento de, de los dinosaurios en nuestra época actual, fue innovadora desde ese entonces por por por, por la originalidad, el, te, el soundtrack también que se convirtió en uno de los más icónicos dentro del mundo del cine, eh, fue un hecha por, por John Williams,
0: correcto, Ajá. Ajá
1: uno de los trabajos de Spielberg también que, que empezaron a hacer muchísimo ruido, entonces, yo sí le tengo mucho afecto a la saga, pero me quedo solamente con la saga de Jurassic Park. Ya cuando okay. fue Jurassic World y todo el cagadero, la verdad es que <risa> ya es como rápidos y furiosos, ya es como muchas de estas sagas que han querido exp seguir explotando, pero van ya en un declive brutal en cuanto a, 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 a aspectos narrativos y lógica argumental, uh -huh. pero pero al menos yo me, y esta me emocionaba justo porque traían al elenco, bueno, nuestros tres favoritos de la primera entrega, uh -huh. a, a Colación. Ah,
0: Samuel, Laura Dern, ¿Sí? Jeff Goldblum, sí, sí, sí. sí.
1: Entonces dije, ah, sí, como buena señora. Dije, oh, mira, con los que crece ya están viejitos. entonces Oye, Soy
0: yo, soy yo o, o Sam Neill, que interpreta al, al profesor Alan. Al, ay, se me fue el nombre. Grant. Al, Alan Grant, gracias. Alan Grant. Soy yo o se ve guapetón así con su barba. Sí, blanca, sí, sí es un buen y... ese
1: señor. Se ve mejor sí, ahorita que cuando estaba chavo, sí, sí, sí. Sí,
0: yo, yo, yo creo que también se ve mejor ahorita. Sí, mejor ahorita. Sí, me, me, me sorprendió verlo en pantalla. O sea, dije: Mira ese papucho. mira, Yo, yo sí lo dejo hacer mi sugar daddy. Sin broncas, sin broncas al, al señor. Y mira, fíjate, yo también estaba muy emocionado por esa parte. Porque dije: Pues van a, justo van a pelar a la nostalgia, no pasa absolutamente nada. Pero mientras me lo cuenten bien, no voy a tener ningún, ningún problema. Obviamente porque, pues, como dices, a, a mí no me tocó como tal verla en, en cine. ¿Qué, ¿Qué tendrías? ¿Como tres, cuatro años? cuando te llevaron? Sí.
1: Estaba
0: chiquita. Más o menos, sí, sí. Más o menos chiquitita. No, a mí, a mí yo creo que me tocó verla en, en televisión y, pues, obviamente, una de las primeras cosas que recuerdo que, que pensaba después de verla fue cómo hicieron a los dinosaurios, porque... Sí, mu muchas de las cosas las hicieron con... No, no sé si utilizaron en aquel entonces pantalla verde, pantalla verde, que yo creo que sí, porque eran los... No, pero inicios... la mayoría era
1: meca mecatrónica. O sea, era... La
0: may Exacto, la mayoría eran, eran animatrónicos, es... que, que, que son como estos robots a tamaño real, justo para que no se viera tan, tan, tan chafa o tan falso en pantalla, pero aún así aún así utilizaron a Industrial eh, Light and Magic, que es esta este corporativo, esta empresa creada por George Lucas para hacer efectos especiales, pero a mí me parece que en aquel entonces, tanto en los 80 y, y como en los 90, esta empresa hacía efectos más orgánicos, como sí. como, como que eran no, no se veían tan falsos en pantalla y no sé si si, si lo recuerdes bien para la tercera parte, que esa tercera parte de Jurassic Park ya se hizo para el 2001, ya los efectos, creo que en la mayoría, si no es que todos, ya era con pantalla verde. O sea, sí, ya, ya... Le,
1: met... le explotaron más a la, a la pantalla verde y ahorita ya es una grosería.
0: Ah, <risa> grosería. sí, sí, no, ahorita...
1: No aumentaba de madre la pantalla verde.
0: <risa> sí, <risa> no, y, y lo notas... Y, ha sido como mi pelea de siempre, o sea, no, no sé si a ti te ha tocado como este tipo de plática con, con amigos o amigas más jóvenes, a mí sí, pero cuando le llegas a decir es que los efectos justo con este tipo de, de animatrónicos o animatronics, para mí yo los veía y se veían muy reales, o incluso cuando llegaban a utilizar stop motion, a pesar de que algunas películas ya les, les ha pasado los años, pero esta parte como tradicional, como clásica, como muy artesanal, para mí tienen un atractivo enorme. Y las nuevas generaciones te dicen, es que se ve chafa. Ajá. Es que se ve, se ve irreal. Y yo, y, y lo de la pantalla verde, ¿no? O sea, eso no se ve irreal. Está... No sé, a lo mejor ya es como una cuestión generacional, también puede ser, ¿no? Y, y lo entiendo. Sí, porque, porque yo... ya
1: están más acostumbrados justo al pantallazo verde. Claro. Eh, obviamente, por ejemplo, si viéramos la primera película de, de Jersey Park y te la comparas con esta última, eh, notas abismalmente los, la, la diferencia. Pero justo, por ejemplo, yo puedo... Volver a ver esta película, y más allá de la melancolía que me generé por haber crecido con ella, eh, sí, sí ves como ese cuidado, ese cuidado por, por todo el detalle que tenía esa película. La iluminación, los escenarios, eh, cuándo meter justo a los dinosaurios eh, mecánicos y cuándo utilizar la, la, la pantalla verde. Eh, sin abusar de ambos recursos sino complementarlos perfectamente entonces lo ves y no se ve mal hecho justo o sea, se sigue puede seguir apreciando que hay un detalle en el trabajo de postproducción que se realizó para esa primera película cosa que ahora eh, por este elemento de, de la rapidez de, de, de las historias que hoy por hoy eh, ya tienen sobre todo las películas taquilleras como 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 Jurassic World eh, te das cuenta que ya no hay como un respeto hacia hacia el sentido común del, del espectador pareciera que incluso ya se empieza a tornar todo muy risible en, en caer en absurdos que fue lo que me pasa ya con estas últimas entregas
0: uh -huh. sí exacto ya llega un momento en que se lo toman tan tan a juego o incluso lo quieren hacer como en tono de parodia sobre todo las la parte final de la segunda y la tercera sí sí parecía como muy muy de, de, de vamos a burlarnos o sea yo sé que no lo hicieron así yo sé que no era la intención pero por momentos parecía de que vamos a burlarnos de la saga como tal ¿no? Para hacerle un homenaje a través de, de la comedia De repente parecería que, que, que así les salió Insisto, no fue la intención No fue el objetivo Pero si tú de repente Fíjate, me recuerdo perfecto una escena De Jurassic Park En la que están, están en, el, en este como trayecto en el cochecito Y, y la profesora se baja ...porque ve a un dinosaurio que está tirado en campo abierto. El eh,
1: Triceraptor.
0: Sí, creo que era el Triceraptor. y ¿Sí? Se baja... ...y lo, lo empieza a ver que está enfermo y todo. El movimiento de las patas, el rostro del, del dinosaurio... ...cómo lo empiezan a acariciar, la respiración... ...todo eso se ve increíble. O sea, sí. tú, tú dices, está de verdad, es tiene real? un dinosaurio ahí ajá, es real, es real, es un dinosaurio real, ¿no? Entonces, es, es esa como esencia que, que le imprimió Spielberg, sobre todo, eh, que, que finalmente fue el artífice junto con los, las personas encargadas de los animatrónicos, que también se les debe de dar su, su, su crédito enorme, porque la verdad, lo, lo que hicieron en esa cinta, yo creo que cambió al mundo del, del cine. Yo no me quiero ni imaginar cuántos chavitos incluida tú fueron a la, a la sala y o se sorprendieron o, o justo se asustaban con los dinosaurios porque pensaban que eran reales no, el, el nivel de calidad y de cuidado que tú también mencionas era espectacular y la misma dirección de Spielberg que se dio el lujo todavía es de estar casi casi rodando dos películas al mismo tiempo que estaba haciendo Jurassic Park y a la par estaba haciendo en Polonia la lista de Schindler o sea todavía todavía se dio el ojo de ah bueno pues le voy a echar un ojito a Jurassic Park pero también por acá la lista de Schindler que resultó nominada a los premios Oscar y también Jurassic Park acá con efectos especiales o sea para que vean también la habilidad y la maestría de este director para engancharnos porque más allá de los aspectos técnicos también el cómo te cuentan la historia jurassic park está sacada de un libro que si no mal recuerdo por ahí por ahí vi el dato es un es un libro que se publicó por allá del 89 entre el 88 y 90 se publicó el libro entonces medio mundo se estaba peleando por por, por los derechos para hacer la adaptación cinematográfica finalmente fue universal el que el que se llevó ahí el el, el pastel y luego, luego buscaron a Spielberg. Yo creo que después de haber visto Tiburón, dijeron, pues este, este señor es el ideal para, para poder contar una historia así. Lo que comentan en, en, en determinado momento es que sí cambiaron muchas de las cosas que hay en el libro. Porque dicen que el libro es más violento. Y que acá incluso cambiaron algunas cosillas de los, de los personajes. Que yo, sin haber leído... El libro, a mí esa historia en particular de, de, de Parque Jurásico y del mundo perdido se me hacen bien entretenidas o sea como uh -huh. dices el hecho de, de traer criaturas que lo mencionaban constantemente en la primera trilogía tuvieron su oportunidad para poder eh, estar aquí eh, viviendo en la tierra y por alguna u otra razón dejaron de existir, se extinguieron y que nosotros en nuestra soberbia, en nuestro ego, sentirnos el centro del universo, quisimos traerlos a la vida otra vez. Que eso es otro tema interesante que tiene la cinta, se, justo hace esta reflexión de, güey nos sentimos, nos sentimos por encima de la deidad en la que creas. ¿no? Y, y ese ego va a terminar en algún momento dándonos una patada en el trasero, como sucede en en esta cinta si uh -huh, pues, sí tiene muchas cosas para para reflexionar e insisto la misma dirección de repente hay hay fragmentos que tú los has debes de recordar perfectamente a mí lo que me encanta de esa cinta es que no estás viendo como en esta nueva saga de, de jurassic world todo el tiempo los están persiguiendo estos dinosaurios hechos digitalmente, todo el tiempo y los ves este al dinosaurio detrás de ellos y haciendo malabares para que no se los coman acá sí veías a los dinosaurios pero más los veías saliendo de entre las sombras de repente se asomaba una garra, era el animatrónico eh, asomando la cabeza por una puerta y ellos empujando la puerta para que no se metiera esta esencia como de terror muy a lo alien, a
1: mí me encantaba. Justo. Que además también era una manera muy, muy, muy inteligente de ahorrarse eh, escenas que les pudieran implicar Bien. un mayor gasto por eh, poner al muñeco del dinosaurio eh, realizar una acción más compleja. Por ejemplo, las muertes. Ajá. ¿Te das cuenta? Las muertes no abusaron del elemento vamos a, a, a ponerle acá la... Hasta salsa Sakatsu y que le saque el dinosaurio el chorizo de, de, de la panza al gordito que se muere cuando lo ataca el dinosaurio venenoso. No, o sea, fue de juegas con, con, con Tomás para hacer eh, la, la alusión de, del ataque, pero no te estoy poniendo el ataque per se. Entonces las películas, la película también, eso hizo que no fuera tan violenta ni tan explícita por el tema de. de de cuando los dinosaurios devoraban a alguien, y uh -huh. que también el hacerlo de esa manera, pues ahorraron un montón de varo de tener que hacer eh, todo una, algo muy complejo para para que se notara realista los asesinatos, o sea, las muertes, o cómo se los comían. Entonces no se tuvieron que preocupar por eso, y, y eso me parece muy, muy inteligente en la parte de cómo contarte las historias. Ahora tienes completa libertad con el tema de la pantalla verde y de todo diseñarlo a través de una computadora que que ya no necesariamente siguieron manteniendo esa inteligencia, sino que ahora ya hay un sobreabuso de, del CGI y, y que se termina entregando a todos nosotros algo que no sabe del todo realista. Sí,
0: que a ver, cuando decimos realista, obviamente estamos conscientes que es una ficción y y, y que son dinosaurios
1: y que nosotros no lo sabemos
0: sí lo sabemos bandita lo sabemos cuando nos referimos a realistas es que debe ser realista en ese en ese universo que ellos están construyendo en esa bajo película
1: esa lógica. Uh -huh.
0: bajo la exacto bajo la lógica que están armando para la película y, y dicho esto la lógica que armaron para la primera trilogía, ahí sí se nota coherente todo lo que están presentando. Quizás en la tercera parte, ya no tanto, pero aún así resulta entretenida. Aún así yo puedo ver Jurassic Park 3 sin ningún tipo de problema. Eh, la historia tampoco, o, o la trama, no es como nada fuera del otro mundo, pero termina siendo un buen producto de entretenimiento, Jurassic Park 3... Sí. Por, enci por encima De Jurassic World Dominion La neta Sí, la sí, neta.
1: sí. sí porque además también en el 3D te, Ya te planteaban Fue creo que la primera vez que te plantearon Un nuevo dinosaurio Que era el, ne el primer Nemesis que tenía T-Rex ajá Entonces Era también la, la La ansia de no inventes Va a salir uno que acá más sangriento Más este imponente Que el T-Rex y aún así el que mantuvieran siempre la esencia de, de, de la producción es Tim T-Rex, ¿no? O sea, siempre lo hacen el héroe final de cada película. Y es, a veces ellos sí me ha gustado como que se mantenga en la, en la lógica de la historia. Sin embargo, ya las nuevas criaturas que por ejemplo vimos, yo dije qué, qué pedo con el este, con el velociraptor emplomado que sale ahí en, en una escena. O sea, fue como que de eso qué...? O sea, ¿qué pedo con eso? Porque estoy viendo la misma cara que Blue, pero nada más que con plumas. O sea, ya como que también se les acabó la parte creativa. Y fue como de, meh, un velociraptor con plumas, un velociraptor volador, un velociraptor con esto. Y, y, y ya me parecen también este hechos a, ma, a base de maquila. Ya no, ya no tiene ese elemento de sorpresa, incluso las nuevas bestias que podemos ver en esta última entrega. Eh, el... el, el ahí iba a dar un spoiler, bueno este, me detuve, detuve si sí, me... se muere
0: Marte Gareda en Amarte duele, sí se muere
1: pero pero justo a eso a lo que me refiero como que ya fue como de mí ya no nos interesa tanto porque además como tuvimos que pagarle a estos tres que para que salieran otra vez este, ya, no tenemos que hacer mucho más ya nada más pon tres este pajarracos Raros persiguiéndolos cada cinco minutos, y con eso se cumple el objetivo de la película. Y dice: No, o sea, ¿qué está fallando en, en, en cómo se están planteando esas cosas? Hay una cosa muy absurda en cuanto a los diseños de los dinosaurios para esta última entrega que me pareció ya muy risible.
0: Bueno, desde la primera entrega, desde el primer Jurassic World, me acuerdo que hay un, un diálogo que tiene Chris Pratt. Con, con, él, bueno, con, con la otra chica que no se me olvidó, fue el nombre de la actriz. La eterna eh, zapatilluda, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Ahorita recuerdo. Sí, ciudadano.
1: cuando le enseñan al, al igual, a la cosa esta que crearon con Velociraptor, T-Rex y no sé qué, que era como Exacto. de, ajá, ah, te, te, te resuelve ecuaciones de, prim, de tercer grado, ¿no? Y te dijiste así de qué, no, pues porque es alta y rasguña y tiene una inteligencia que ni Einstein, o sea dije no a ver ya se están volando muy feo entiendo la lógica de eso una criatura eh, creada este, genéticamente modificada genéticamente que no existió per se como un, una, un dinosaurio sino que fue algo ya este con toda la intención manipulado pero pero dices no se va, o sea tampoco se, se la rayen tan feo o sea no se vayan al extremo de ponerme a esta a esta tipo de fantasía de eh, criatura abismal, eh, que además es más inteligente que cualquier humano promedio en esa película.
0: Tal, tan inteligente que puede darle la vuelta al SAT aquí en México. O sea, con ese sí. nivel de inteligencia te lo, te lo están presentando. Puede,
1: puede provocar que su ICR ese, le regrese todo el mar así. Sí. Para, para su declaración así. Que salga con un montón de... de, de
0: crédito acumulado. Exactamente, exactamente. Le, le vas a robar al SAT gracias a ese dinosaurio. Bryce Dallas es, 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 es la actriz y es que es justo en, justo en esa escena donde el, del personaje de Chris Pratt se burla hasta del nombre que le ponen, porque no recuerdo el nombre que le ponen a esa criatura, pero hasta, hasta dice, no le pudieron poner algo menos eh, ridículo, no, uh -huh. men, menos, menos Idiota, por así decirlo Estoy parafraseando, obviamente no, no dice eso Pero es, es por eso que insistimos Como que en esta nueva trilogía Hay momentos en los que Ya, ya no tienen esta creatividad Para presentar algo novedoso Creo que con, con, en el caso de Blue, con este velociraptor Pudieron creer algo eh... O sea, está, está padre porque, porque le dieron como cierto carisma Al dinosaurio es lo que
1: voy. Eso no eso a mí fue otra de las cosas que odié de esta, de esta segunda tanda de, de la saga. Ajá. Eh, porque dije: no, no jodas, no o sea, no, no me jodas. Eh, Velociraptor era, además del T-Rex, el, el dinosaurio más temido durante las primeras tres películas. Son los asesinos sigilosos, como los super ninjas. Entonces, hacía del, del, la idea del velociraptor como un ser eh, mítico, básicamente, que, que era un, un fregoncísimo de, de, para atacar, que atacaba en manada y que era mortal. O sea, no había manera que salieras vivo si estabas frente a un velociraptor. Era como si ya lo viste, pélate porque, y reza que no te alcance en un milisegundo para que no... Ajá para que no mueras, entonces esa tensión que te generaban los velociraptores en las primeras tres películas eh, era de, te enchinaba la piel, era como qué desesperación intentar huir de esa cosa que además es súper rápida uh -huh. y ya para, para las siguientes películas que fuera un Rottweiler que, que, o sea, reducido a eso un Rottweiler, dije no, no me friegues, o sea le quitaste esa, ese punch que tenía al velociraptor a la criatura eh, lo redujiste de una manera humanizándolo completamente, ya es como una gallina pero sin plumas, que sigue el cuate este por todos lados, y además lo defiende de otros dinosaurios acá con su código Morse y no sé qué tanto, y dije no, a ver, ¿qué hicieron? ¿Por qué me arruinaron de esa manera un personaje, un dinosaurio tan chido y uno de los más importantes en, en, la, en, la, en esta saga? Y fíjate,
0: antes de ir al siguiente corte musical, a mí no me, desagraba, me desagradaba tanto la idea. Te voy a decir por qué. Porque en la primera película te presentan esta parte de los crié desde que estaban pequeños. Está bien. Pero finalmente, pues son criaturas que a pesar de que son criadas en cautiverio, no dejan de ser salvajes. No, 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 dejan y, y, y creo que toda la saga de Jurassic Park Y Jurassic World Lo mismo, lo, lo está diciendo constantemente El, el personaje de Del de doctor Ian Malcolm Que en la naturaleza Ya sea por modificación genética O por naturaleza propia Se va a ir abriendo paso Entonces el, el hecho de que ya en la misma primera película estuvieron abusando constantemente de, de que el personaje de Chris Pratt con sus poderes Jedi pudiera manipular a, a los Velociraptores. O sea. yo <risa> decir Velociraptor porque hay una película que se llama Velociraptor Bien buena en, en Amazon Prime. Véanla. <risa> es una comedia. Es una comedia muy absurda, eh. Se los advierto. Eh, que, que, que con estas habilidades Jedi. Todo el tiempo los esté manipulando. No, o sea, ponle algo de, de esta esencia salvaje que dice Ramona. O sea, finalmente son criaturas de las de las más temidas de la, de la saga. Y está bien. O sea, si les querías dar como cierta, entre comillas, humanidad al inicio, está padre, porque si sí lo justificaste con los cuidados de chavitos. Pero estás viendo una película donde se está descontrolando todo. No, man. Si, si no puedes destruir a esta criatura que creaste genéticamente y no la puedes destruir argumentalmente. Si, si no utilizas a los velociraptor, pues entonces utiliza otro tipo de ingenio humano, no sé. no Pero no le quites esta parte de, de, de salvajismo que tienen estas criaturas que estás presentando. Es Jurassic Park, pues. Quieres ver a dinosaurios comiendo gente porque se lo merecen por, por ególatras. Se lo merecen. Nos lo merecemos. Quiero que me claro velociraptor. Bueno. <risa> Vámonos, vámonos a la siguiente canción. Yo creo que le voy a cumplir la petición a la señorita Betty. Vámonos a escuchar a Korn. Vamos a escuchar, pues, Fallen Away from Me. Vamos a escuchar esa rolita y regresamos en unos minutos aquí a Boston Off, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Gracias por continuar con nosotros en esta plática. Alrededor de Jurassic Park, Jurassic World, eh, Saltamontes Voladores Gigantes, ausencia de dinosaurios. Es que me dio mucho coraje eso, eh. Me dio mucho coraje. A ver, ¿podemos empezar a tirar caca ya a la, a la tercera o. ¿O
1: no? No hubo ausencia De dinosaurios, sí hubo dinosaurios Pero más bien las interacciones Fueron muy simples Muy equizonas, siento que por eso Da la, la perspectiva De la algo sensación. faltó Ajá, de algo faltó uh -huh. Porque son, son eh, Interacciones muy simplistas Muy absurdas eh, No sé Lo que pasa o es sea. que lo
0: menos importante son los
1: dinosaurios En
0: esta última entrega O sea no, no, terminan por ser relevantes. O sea, si tú, si tú vas a ver una película de dinosaurios o que, que viene de una saga de dinosaurios, pues ponme dinosaurios. O sea, sí. Si, mira, yo no le hago tanto el feo a la primera de Jurassic World. ¿Por qué? Porque de cierta manera agarraron la, la misma fórmula de Jurassic Park adaptada a. a. a, un, eh, a una época actual o sea yo no le hago tanto el feo tiene sus detalles los efectos hay mucho abuso de efectos no pasa nada algunos absurdos en la trama pero a mí se me entretuvo esa primera entrega la segunda me costó un poquito de trabajo sobre todo por me refiero a fallen kingdom o el reino caído sobre todo porque parecen dos películas diferentes o sea sí parecen si sí parecen dos películas en una que, que como que no tienen nada que ver una con la otra y la y la tercera ya de de plano insisto y tiene razón Ramona si hay dinosaurios si hay secuencias con dinosaurios no 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 a ver no digo que no haya que no aparezcan sucede que lo menos importante son los dinosaurios es como esta intriga con este este corporativo, esta empresa que quiere dañar al mundo de cierta manera, por, por no soltar un spoiler, y que a través de la genética quiere hacer algo para, para doñarse del mundo, entre comillas, ¿no? Y, y, y todo gira alrededor de, de esto, y es como, para hacerlo más atractivo, simplemente voy a traer a los protagonistas de la primera saga. Para que no se sienta tan chato. Y, y creo que ellos tres terminan salvando la, la historia. Porque ni siquiera los protagonistas. Yo siento que, que hasta el mismo Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Se comen completamente a, a los otros dos. ¿eh? Sin problemas. O sea, no luce ni, ni Chris Pratt. Ni, ni la otra chica Bryce. Bryce Dallas. O sea, ninguno de ellos dos luce. Parece que están de más. Y mira que, que Chris Pratt por ahí tiene una, una secuencia de, de acción durante varios minutos. Junto con Bryce Dallas y, y otra chica nueva. Tienen una secuencia de, de acción que podría resultar interesante, pero pero pues que la verdad termina por, por desaparecer de tu memoria después de ver a los otros. no Porque pues, no dejan de tener un carisma. Un carisma sí. que no sé si es actuación o, o la personalidad de ellos, no termino por identificarlo, pero... Sí, les, ¿com
1: les, les comen, les roban la pantalla como protagonistas.
0: Sí, 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 completamente. Entonces, si de por sí tú estás viendo que estos tres les comen el mandado y a ellos tres, de cierta manera, no, no les das el... si sí tienen cierto protagonismo, pero a nivel de historia lo tienen más los otros dos. Uh -huh. pero sus pero, O sea, pueden, pueden checar como la cantidad de diálogos y la cantidad de tiempo que aparecen en pantalla. Y a mí me parece que Chris Pratt y, y Bryce Dallas tienen más tiempo en, en escena. Pero es tanto el carisma y el peso en pantalla que tienen los otros tres, que de cierta manera hacen que la balanza se vaya hacia ellos. no Y sobre todo el personaje de... De este eh, Jeff Goldblum, el, el, el doctor Ian Malcolm, que tampoco tiene mucha secuencia y las partes que tiene, destaca.
1: Sí, claro, ese, aparte de una personalidad increíble ese actor en pantalla.
0: Sí, 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 es muy carismático y su personaje es, es fabuloso. Este, este como, fíjate, tiene más química eh, amorosa. El, el personaje de Alan Grant y, y, y la otra doctora, y, y su ex. El de los otros dos, que, y su ex que, que creo que bueno, no, si sí andaban en la primera, ¿verdad? creo que sí, en sí, la primera están
1: juntos
0: sí, sí estaban juntos o sea, a ver, pregunta seria porque la verdad no me acuerdo y creo que no sucede nunca se besan en Jurassic Park, ¿verdad? creo que sí. nunca se besan o oh, sí. sí una
1: en una sola escena cuando cuando ella queda atrapada en esta escena donde está activando eh, reactivando todas las áreas otra vez y Ajá. la energía y demás <coughs> ya ves que ella entra donde están los estos controles y le empieza a corretear un velociraptor entonces sale, huye y atraviesa como un pedazo de bosque del cual tiene que pasar para llegar a, a donde estaba el lobby, bueno, sí, el restaurante, del hotel. Ajá. Y ella ya, ya, ya no trae la, la camisa, ya nada más viene, este, ya toda golpeada y toda herida de la pierna, porque se le había atorado lo de la cámara. Y él y él viene de dejar a los morros en, en el restaurante, entonces se encuentran en el pasto, y ella corre, lo ella lo, él la carga y ella lo besa. Pero es la única escena donde se besan en toda mm. la película.
0: Mira, yo recordaba que nada más lo, lo había, la, la había cargado, pero igual y sí se besan, puede ser que sí, puede ser que sí, pero pues mira, hasta eso, no, no se están besando todo el tiempo, y no es como que tampoco se estén abrazando, ni agarrándose de la mano. No, ni
1: pero ni la química
0: camino, se nota natural. Y se nota, y se nota uh -huh. la química, uh -huh. todo el tiempo, todo el tiempo, porque hasta los otros personajes es de, ¿a poco no andan ustedes, no? Y mientras o sea, no tanto lo... de
1: nosotros no es, no es tan creíble, o sea, es creíble porque es obvio y es constante la interacción entre los dos, pero creo que me gustaban incluso más cuando estaban discutiendo, como la primera, Ajá. de Jurassic World, esa, ese roce de estar discutiendo todo el tiempo, me gustó más que ya verlos acá en plan padres felices este, en esta última.
0: Porque como son tan opuestos, no les crees que, que ya llegue el punto que de, todo de concordancia. Todo sea,
1: este, ajá, que sea todo este, Miel sobre hojuelas Es como, mm, no, se ve súper forzado En pantalla
0: Sí, exactamente y, y otra de las cosas que me molestó esta, De esta tercera parte Es que si de entrada en, en la primera Ya abusaban de la pantalla verde Acá muchísimo más ¿eh? Pero todavía, o sea, es una cosa Ya grotesca En la que hasta por ratitos me parece que, que, que hasta como que está un poquito mal hecha, eh. Por ratitos. O sea, como que si llegas a notar ciertos dinosaurios que dices, hijo híjole, échenle más ganitas, ¿no?
1: Es bueno, que sea, yo te decía,
0: ajá. Se, se salvan por momentos, porque hay algunas secuencias donde no hay luz. Entonces, al no haber luz, pues no puedes notar el, el, los volúmenes y las texturas que crean con los diseños digitales de los dinosaurios, ¿no? Ahí no lo llegas a notar tanto, pero cuando sí llega a ver cierta iluminación, ahí es donde te das cuenta y, y dices, no, o sea, ¿tienen tanto presupuesto para que entreguen cosas así de, de chafas? Por favor.
1: La batalla final justo, que, que no podía faltar de nuestro T-Rex con alguna otra versión <ríe> de demonio raro. Sí, este... sí, sí, demonio raro. Ajá. Sí este está bien estúpido Cómo se resuelve esa esa pelea Exacto. o sea fue Exacto. como qué. o sea ¿en, en qué momento ya yo creo que para la siguiente película si es que sacan más ya T Rex lo que va a hacer es va a sacar un revólver o un un una no sé una metralleta láser o sea no sé una cosa así porque se me hizo muy absurdo de la manera en cómo le gana al, al otro, al titán, digamos, de esta, de esta entrega, y fue como de, no sé, cada vez son más absurdos, más y más y más, o sea, errores de, de lógica eh, monumentales, independientemente del, del contexto de ficción en el que se desarrolla la, la historia, como de, no, ¿qué, qué, ¿qué es esto?, ¿a qué calidad de, a cuántos becarios pusieron a resolver esta situación?, <risa> da lo mismo que con Doctor Strange, insisto, ¿qué les está pasando?, o sea, pueden hacer cosas muy buenas y de repente bajar la calidad tan de. Con cada entrega es como ya mejor no hagan, no hagan nada. O sea, hagan otra victoria de, de dinosaurios, pero no hagan trizas a, a, a todo el legado que dejó este...
0: Jurassic, Park, ¿no? uh
1: -huh, deja de, eh, Jurassic Park.
0: Tengo una teoría. El director que se llama, el, el mismo director hizo estas tres últimas, que se llama Colin Trevorrow. Eh, él metió, creo que su cuchara, en las tres historias, en los tres guiones, para para esta segunda trilogía Pero sucede que al parecer no se le da bien los cierres. ¿Y por qué digo esto? Porque el señor también metió mano en... Cha-cha-chan, el episodio 9 De Star Wars ¿Cuál es? Esta, eh, la de... Ay, la última, la última de... De... Cuando se besa el personaje De Adam Driver con, con otra Con la de Daisy eh, Ay, se me, se me olvidó qué Star Wars es, o sea, el nombre de esa película Star Wars Episodio 9 El episodio 9 Ay, no me sale el nombre, no puede ser. Pero bueno, en esa cinta él participó el ascenso de Skywalker. el ascenso de Skywalker. ¿La, ¿La llegaste a ver o no?
1: Tal vez, refrescame la trama, o la parte final, justo
0: de la trama. La parte final es cuando vemos a el Lord Seed, que ahorita no recuerdo, el, el Palpatine este enorme, que no era Palpatine, sino era como de este Lord Sith gigante que aparece y que ya ahí este el personaje de Adam Driver va a pelear junto a, a Daisy que se terminan besando, no sé si te acuerdas, que todos nos no, quedamos de no, por creo que no, la vi. ¿No? ¿no? No, no, o sea, un absurdo, un absurdo total, absurdo, absurdo, absurdo total ese, ese final, a nadie le gustó. Kylo reza a... Kylo, Kylo Ren besa a Rey, claro, correcto. Correcto. O sea, se, se besan ellos dos y, y es horrible porque durante toda la saga o esta última trilogía pues nunca habían dado señales de un vínculo amoroso de ese estilo. Más daban señales de un vínculo con la fuerza pero más como fraternal, más como de hermandad y nunca como de amor. Y acá fue de... ¿Por qué se besaron? ¿Por qué sucede esto? Y como este director, pues un poquito metió su cuchara En el guión Pues justo surge esta lógica O esta teoría de que no sabe cerrar historias O sea, no, no tiene ni, más, ni la más mínima idea Y un poco de lo que mencionaba al principio del programa ¿Tú puedes notar cierto estilo de este director en las tres películas? O sea ¿Hay algún movimiento de cámara, alguna escena que tú digas, esto es característico de este director? Mm, no, no, no. No, no, no. Del no, no abuso creo.
1: del CGI tal
0: vez. <risas> <ríe> bueno, eso. Y mira, te voy a decir algo. Creo que la primera se salva más, o sea, la primera de su trilogía, pero porque metió mano a Spielberg. Sí. De hecho. Y, y, y se nota que mete mano a Spielberg. O sea, sí, sí se nota. O sea, a ver, en las tres está como productor, en las tres, pero donde metió más su cuchara, finalmente fue en la primera, en Jurassic World. Ahí fue donde metió más, 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 más su, su cuchara, porque incluso en los créditos en Jurassic World Fallen Kingdom, ya no aparece, o sea, sí, sí, me acuerdo que trabaja como productor, pero ya no está tan involucrado. Y en esta última prácticamente ya nada más fue como ciertas asesorías. Pero el que más estuvo ahí fue Frank Marshall. El que estuvo ayudando en producción. Pero ya no metió tanto su escuchar a Steven Spielberg. Insisto, se nota. Se nota cuando una persona sabe hacer su, su chamba. Y acá definitivamente algo falló, amigos. Algo falló, algo falló. Pero... A ver, pues bueno, vámonos a una siguiente canción para, para regresar con los comentarios de esta segunda trilogía y también por qué no meternos todavía más de lleno con, con, la, con la primera, que creo que todavía no hemos comentado tanto de Lost World y, y la tercera parte de Jurassic Park. Eh, vamos a escuchar, a ver, ¿qué otra banda o artista en extinción? ¿Qué, ¿Qué otra bandita se te ocurre, Ramona? Molotov, vamos...
1: definitivamente. Molotov. Lo siento, ya estoy sacando toda mi lista.
0: La ira, la ira, sí, 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 sí. Sí,
1: no, Molotov, por favor. Alguien haga algo al respecto. Porque está bien, alguien piense los
0: niños, alguien piense los niños, por favor. Por Además, favor. Oh. mira, vámonos con esta. La de Marciano, vámonos con la de Marciano. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vámonos <risa> con la de Marciano. Y regresamos en unos minutos a que Vosenov que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda.
1: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales, Facebook, TikTok, Twitter e Instagram como Voz en off Show.
0: También puedes revisar nuestros distintos contenidos en Twitch y YouTube. Escucha las repeticiones del programa a través de Spotify y Apple Podcast. Estamos de regreso, amigos y amigas. Aquí a Bocenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Pizarro FM, continuando con la plática de Jurassic Park, Jurassic World, todo lo, lo que han hecho para poder extender y extender y extender esta franquicia que... Más bien, esta sí ya debería de extinguirse ya, por favor. Dejen en parsa Jurassic Park, que, que la primera trilogía está bien, está bien, es una es, es una pequeña joyita, es, es de esas trilogías que sí disfrutas. No les voy a decir que es un Padrino, ¿verdad? Pero bueno, Jurassic Park es un clásico
1: ya. Sí, es definitivamente. Un clásico,
0: ¿no? la segunda y la tercera quizás no, pero Jurassic Park ya es un, es un clásico en, en definitiva. Y, y creo que la, las tres tienen lo, lo suyito, ¿no? lo suyito, que es, es un poquito de lo que me gustaría platicar. ¿A ti qué tanto te gusta la segunda y la tercera? Tanto Mundo Perdido como Jurassic Park 3. ¿Qué tanto te gustan, qué tanto no te gustan en comparación con la primera?
1: Eh, me gusta justo el, el que tuvieran esta dinámica de intercalar eh, protagónico. Intercalar el protagónico de Malcolm y de Alan. Uh -huh. eh, me gustó que en la segunda eh, fuera eh, también la participación de esta. ¿qué se llama? La clase de la novia, la fotógrafa. La, ah, la ahorita. Antropóloga. Uh, ¿Sí se llama Julian
0: Moore. Julian Moore.
1: Julian Moore. Ajá, la inclusión uh -huh. de Julian Moore. También tenemos ahí al carisma completo de este del que le hace el fotógrafo. No recuerdo tampoco cómo se llama este actor.
0: Roland eh, Tembo.
1: Nunca vamos a olvidar al, al peloncito.
0: Oh, perdón, Pit,
1: al, al peloncito que intenta salvarlos este con el carro, eh, intentando regresar al remolque que estaba a punto de caer al, 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 al océano. Y mm -hmm. se lo comen los los, los papás Rex. Eh, creo que la dos entregó muy buenos momentos. tanto O sea, siguió con una buena fórmula eh, de la de la, de la primera. Eh, a mi parecer, lo, tal vez lo más absurdo que pudo haber tenido esa segunda entrega fue ya todo lo que pasa cuando se traen al, al P. Rex y al, y al bebé mm
0: -hmm. a la...
1: A, en Nueva York, no sé dónde estaba San Diego, en San San Diego. Diego. Uh -huh. ya sí. eh, el cagadero que pasa ahí, este si bien está divertido y entretenido, no se me hizo que fuera un gran acierto, yo me hubiera quedado con, con solamente lo que pasa en la isla, eh, pero la película creo que igual es buena y, y, y se rescata bastante bien. En el caso de la tercera, eh, donde tenemos como protagonista a Alan eh, uh -huh. <coughs> ya es otro punto completamente distinto eh, el mayor absurdo es que un adolescente haya podido podido sobrevivir solo en una sí. isla durante una semana, ese es su mayor absurdo no,
0: no una semana, dos meses sobrevivió, hace
1: ¿Ah, sí? Me dos deja.
0: meses, sí, todavía más absurdo, fueron dos meses los que... O sea, yo, yo, a
1: duras penas mis papás se van y no me dejan eh, comida hecha y yo a la semana ya estoy harta de comer en la calle y garnachas y cosas así, estoy muriendo de algún de alguna este infección estomacal, o sea, no sé cómo el morro sobreviviría dos meses en una isla, eh, que no obstante, no sé, o sea, cómo contaría con con este conocimiento de supervivencia y encima eh, no morir devorado por dinosaurios, o sea es la uh -huh. cosa más estúpida de, del argumento de esa historia sin embargo eh, la participación de, de este actor de Alan Grant eh, uh -huh. obviamente hace que sea atractivo verlo en cámara, como cagotean los papás eh, estas persecuciones ahí es donde meten justamente el primer némesis de, de Rex, del T-Rex, con el, de la, el dinosaurio este de la aleta, y, y eso es, lo hizo que esa película fuera emocionante, y vamos a ver a un nuevo dinosaurio incluido ahí, un nuevo némesis, que provocaría más tensión que, que el mismo T-Rex, entonces, ahí creo que todavía también funciona, aunque vemos ya más pantalla verde, eh, y, y más errores eh, de lógica uh -huh. aún sí. se salva o sea, creo sí. que también logra salvarse bien, sale bien librada nunca es como una primera, pero pero tampoco la la, la desecho por completo aparte ahí me gusta, por ejemplo ahí vemos la inclusión de los ...de los voladores, porque los voladores no habían sido tan tomados en cuenta... ...los dinosaurios voladores, estos...
0: Pues, mm, los pterodáctilos.
1: ¿no? Ajá, no habían sido tan tomados... ...bueno, nada tomados en cuenta en, en las dos entregas anteriores... ...la primera y la segunda. Pero para la tercera, el, el la, esta persecución que se da con ellos dentro de la jaula... ...está increíble y te da una tensión
0: sí, genuina,
1: chulo. ¿no? O sea, cómo salen de la neblina... Este, no sé, me gustó, me parece muy emocionante y hasta ahí todavía se trata de los dinosaurios, ¿no? justamente. Se trata uh -huh. de, de cómo estos seres este, están, están viéndonos como gusanitos que se pueden devorar muy fácilmente. Y eso me gusta, me gusta que eso se siga respetando hasta la tercera entrega de esas primeras películas.
0: Y hay algo que se nota en esta tercera entrega. Y, y creo que es muy evidente esta ya no la dirige Spielberg las primeras dos sí pero esta ya es eh, dirigida por Joe Johnson y, y de hecho tú la notas por ejemplo en, en ciertos cortes en ciertas partes de edición te voy a decir en qué parte porque justo me la, me la volví a ver porque esta sí no la recordaba tanto hay hay una escena o, o una secuencia mejor dicho en la parte inicial donde Alan Grant va a ver pers al personaje de, de, de Ellie, a la doctora Ellie, que va y la visita a su casa, está con su nuevo esposo, con sus hijos, y hay unos cortes directos bien extraños, en la que de repente están en el patio platicando, corte A, van a la cocina, corte A, ya están en el coche despidiéndose. Y dices, dale, chale, dale una cierta fluidez a toda esa secuencia, porque parece hasta como que está viviendo un sueño, ¿no? O sea. Y, no, y obviamente no era un sueño. Eh, dale un, un ritmo diferente porque parece que, que tienes prisa en contar esta parte o que no la querías contar y lo que, hice, lo que hiciste es que la tasajeaste, ¿no? Es como sí. pum, pum, la macheteaste. Entonces, y, y eso sucede durante toda la película. Ya más adelante como que no lo hace tan a menudo, pero sí se llega a notar. Entonces, si visualmente, de entrada, pues ya hay un cierto bajón de calidad desgraciadamente porque pues ya no está Spielberg entonces de entrada ahí ya, ya cambió absolutamente una y, y, y la segunda justo los absurdos que mencionabas en, en cuanto a la en cuanto a la trama y si sí, debo decirlo no recordaba lo cagante que es el personaje de Tía Leoni el, la, la esposa del, del este tipo que le paga a Alan Grant el de que... las pinturas el de las pinturas, exactamente, el de las pinturas. El personaje de Tía Leoni, que es esta chica rubia. Sí, que se la pasa y... tanto
1: todo el maldito tiempo. Qué horror, ¡Qué horror! Yo la quería
0: cachetear todo el tiempo.
1: ¡Qué horror!
0: ¡Por Dios! Pero sabes alguien... que
1: hasta eso eh, se la compras, porque es una historia de... de estoy sorprendida de no sé qué carajos estoy sí. haciendo, qué carajos está pasando y es creíble. Eh, que esté a ese grado de, de histeria digo ya hay absurdos en cuanto a las escenas románticas con el señor que este que se pone mamá super protectora cuando el chamaco lo dejó dos meses solo o sea son cosas como su, absurdas pero sí su personaje es muy castrante de mí, su, su,
0: cam, su cambio de personalidad cuando ya se pone en modo perrilla que le dicen dame los huevos para dárselos a la, a la, a
1: la <risa>
0: Que dices, what the fuck, ¿No? Así, ya me harté de ser sumisa, viva el <risa> ah, sexo débil, empoderada. toma, toma, toma empoderada, venga, ¡Toma! toma, ¿no? Y, y, y tómala, se, se le va encima, el... no me acuerdo, era un velociraptor el que tenía enfrente, no me acuerdo, no me acuerdo la verdad. Pero...
1: Los velociraptores, porque los huevos eran de velociraptor. Y si sí, se ¿verdad? Se... Sí.
0: Justo. Los estaban sí, sí, sí. siguiendo,
1: no los atacaban porque los traían, pero los porque estaban traían los huevos. Porque se los habían robado, ajá
0: sí, se los robó el ayudante de Alan Grant, justo uh -huh. eh, pero no, pero fíjate, como dices, hace tan buen trabajo que la terminas odiando, o sea, uh -huh. ese era el objetivo, que la terminaras odiando. Claro, en definitiva, y es, y es creo que en la única película de las seis, si no me equivoco, que no odio a un niño.
1: Creo sí, que no es, es un única. niño estúpido. No, no es un niño eso. estúpido
0: y, y, y que hace que los demás se pongan en peligro. Al contrario,
1: es un niño muy maduro. Ahí los estúpidos son los adultos, ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Que es también el,
1: el voto mandilón raro. Este, sí. La mamá que es la histérica, empoderada. Entonces, entre esos papás dicen, Ninventes". con razón el morro tiene el perfil de un hombre maduro de cuarenta y tantos años, porque de sus papás, de los dos, también tarados, no se hace uno solo.
0: Fíjate, volvió a ver Jurassic Park como de por vigésimo quinta vez. Y yo antes recordaba que todo el tiempo odiaba a los niños. O sea, y sí lo recuerdo, era como que no, o sea, yo no podía ver esa película a gusto por los niños. Los odiaba, me caían mal. no sí, Yo de morrito no quería que fueran mis amigos. Y sobre todo el morrito, era como que, güey, ya cállate, ¿no? Ya. Ya, por favor, deja en paz al pobre doctor. Alan. A Alan, sí, ya, ya déjalo en paz, pobrecito. Pero ahora que la volví a ver, y no sé si ya sea por mi perspectiva de adulto, conforme va avanzando la cinta, se van haciendo menos tediosos, menos molestos. Sí. Y, y, y justo porque van compaginando con la personalidad de Alan. Exacto. Creo que creo que eso ayuda bastante a que se hagan más amigables. Más
1: ¿no? digeribles. Mm -hmm. Ajá, ah,
0: exactamente. Porque también la morrita en modo acosadora, al principio no era de ya, basta. Por favor, también deja en paz al doctor. Ya, sí, sé que es tu crush, pero, pero por favor, dale un poco de, de respiro. Y también la otra, dándole entrada. Sí, la, es que por la, diversión, la porque
1: como él por le a los niños. Sí, sí,
0: aparte que eso está cagado. Eso está cagado. Sí. Pero sí, esa en, en Jurassic World, lo mismo, los dos chavitos que siempre están en peligro... Eh, en la 3 la, la en la 2 en y en la 3 la morrita esta que de necia, de necia no la bajan. Bueno, bueno por eso no tengan niños, amigos.
1: La hija no de Malcolm, niños. ajá, en la 2. En la ay,
0: la hija de Malcolm en la 2. qué horror con la hija de Malcolm. Y ya, ya después, ya después de que se da cuenta de que la regó, ay, oh, yo no quiero estar aquí. Pues no te hubiera subido, no te hubiera subido al avión o al barco, no sé en qué se subió.
1: ¿Qué horror barco.
0: con esa niña, en un barco. Bueno, gracias.
1: o sea, se meten, se ocultan el remolque y ellos,
0: ellos viajan en un barco. Ajá, ajá, que, 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 aparte intentó cocinar algo y no pudo. No pudo cocinar un huevo. Un huevo.
1: O sea, es una ramona cualquiera. Zamorra.
0: Un huevo. Porque aparte estuvo haciendo humo para atraer para a los dinosaurios. Bueno, todo mal con los niños, todo, todo mal con los niños en esta saga. Pero, sí, ya haciendo como una, una especie de reflexión final, creo, yo, yo yo tengo la esperanza de que ya van a parar aquí la franquicia, a menos de que hagan una especie de reimaginario, que, que inventen una, una cosa completamente diferente, que ya no entren como en esta fórmula de, es que vamos a, a revivir el parque que quería ser Hammond, porque... Creo que en todas las películas era de, y Hammond, y, y Hammond quería hacer esto, y Hammond quiere hacer lo otro. Pues si ya vieron que no funciona, ya para que son necios y lo quieren volver a hacer. no Ya basta, ya no pueden controlar a los dinosaurios.
1: ¿Sabes y, qué ah, fue lo que me molestó ah, muchísimo de esta última entrega? Fue esta concepción de los dinosaurios ya estaban regados por todo el mundo y sí. están en cualquier otro contexto, y ya los ves muy natural, hurmeando en la basura como si fueran mapaches. O sea, es como, ¿qué? O sea, ¿qué? Es
0: como, ¿qué? Los, niños, ¿Qué? los niños alimentándolos en los parques.
1: Ajá, como si fueran Como palomas. si fueran perritos. Como, Ajá,
0: palomas, ¿qué? perritos, sí.
1: O sea, no sé, eso me, me castró muchísimo, nunca lo sentí natural, estaba como súper forzado, esa, ese elemento en el argumento de la historia. Y fue como raro, raro. O sea, yo la película la sentí rara la mayor parte del tiempo. Eh, sí tiene sus cosas que se le que se a, alcanzan a rescatar, pero como lo, la inclusión de estos personajes que se esperaba, no menos de su participación, uh -huh. sí me hubiera gustado que los explotaran más, eh, pero justo te das cuenta que su carisma, la, el carisma natural de los tres les roba la pantalla a los otros dos, que tampoco te los crees en su modo de... Somos una eh, pareja funcional, este, familia funcional, eh, y ya, o sea, no sé, espero, espero de todo corazón que no saquen más películas. Eh. Tal vez me gustaría ver, eh, y, y si llega a ser, que se sigan explorando tal vez las especies, el tipo de... O sea, que se vuelva a tratar de los dinosaurios, y no uh -huh. se trate de uh, aspectos románticos y... Vínculos
0: familiares aparte. y ajá. Sí, sí,
1: horrible, horrible. Y,
0: ¿sabes otra cosa que, que sentí forzado y que me molestó? Este mensaje a, a lo peta que dejan de, es que hay que convivir con la naturaleza, que se abre paso y, y, y hay que aprender a vivir con nuestro entorno, que no sé qué. Ese mensaje lo, lo odié porque... Con, de, de Porque odio al mundo. No, no, deja tú que odio al mundo. O sea, se me hizo. <risa> hubiera estado padre que lo hubieras metido, pero de una forma más orgánica, de una forma más, más este. Que, que, que tuviera que ver con la historia. Acá, tal cual, y no voy a decir bajo qué contexto, ni, ni en qué parte de la película, ni nada por el estilo, pero te meten ahí un, un diálogo. Un diálogo con una. Aparte, con una voz en off. <ríe> eh, referencia al programa. Con una voz en off que, que tal cual te está dando una cátedra, entre comillas, cátedra moral, ¿no? De cuida a la naturaleza. Esta película sirve para que reflexiones acerca de cómo estamos jodiendo al mundo. O sea, horrible. Super sí, o cansado. sea, la, sabemos que la saga eh,
1: siempre ha mantenido ese discurso, ¿no? De de cómo la participación eh, del humano y de cómo modifica sus entornos eh, provoca un, un colapso de, de los ecosistemas y de sus especies. Y la saga, de hecho, de eso va. Pero claro. el ser innecesariamente reiterativo, con además un toquecito de romanticismo, muy como si fuera... Transformers y fuera Justamente Optimus sí. Prime Que te está dando la última, el último Mensaje, o sea es como de No, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de caer en ese Tipo de clichés eh, Que dicen ya no son Necesarios y no Tampoco me parecen que sean válidos Ya a estas alturas del partido
0: ¿Hay algo que se le pueda Rescatar a esta última?
1: la participación de los tres actores que eran los esperados y por los cuales nos emocionamos de esta entrega okay. eh, pero sí definitivamente no estuvieron lo suficientemente aprovechados eh, yo rescataría algunas eso?
0: secuencias de acción no algunas
1: secuencias de acción que tal vez tal vez no, con, no. con ciertas eh, con ciertas este, modificaciones pero pero sí Mira,
0: por ejemplo, por ejemplo, la que no me molestó tanto ya para ir cerrando, la, la de esta persecución en la ciudad, que casi no hay dinosaurios, pero, pues, está atractiva la, esa secuencia de, de persecución. Está entretenida, pero a secas, ¿eh? A secas, tampoco es como que de guapo. Wow. A secas, a secas. En fin, amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, por estar... Aquí, pues, escuchando estas reflexiones de del mojón que es Jurassic World Dominion, ya, pues, ustedes se formarán su propio criterio, habrá personas a las que sí le, les guste, por, por ejemplo, ahí a un amigo le, le escuché, o más bien leí un comentario de que a sus hijos sí le, les habían gustado la, la película, y está bien, a lo mejor pues, termina siendo un producto para... Sí, mí, sí es atractiva por
1: el simple hecho de ver a está dinosaurios en claro. la de lo posible
0: claro, 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 entonces pues sí, está bien o sea, para, para cierto sector del público creo que está está adecuado, pero Ramona muchísimas gracias, si quieres dar tus redes sociales por favor
1: no, muchas saber. gracias a, a los que nos estuvieron acompañando un ratito y bueno a mí me encuentran en Instagram o en Twitter como eh, bueno, en Twitter como Fanny Asecas y en Instagram como Fanny Casbas
0: perfecto
1: hasta el próximo lunes eh, ¿cuál es tema para el próximo lunes ya tenemos tema no tenemos tema ¿Es tema sorpresa si
0: sí, no si sí hay tema pero no lo tengo en la mano que sea sorpresa <risa> <risa> pero si sí hay tema si sí hay tema juro que si sí hay tema <risa> a, nos, a nosotros nos encuentran por todos lados como show. recuerden que los martes jueves y sábados tenemos transmisiones en Twitch y pues nos estamos escuchando aquí la próxima semana gracias Romana gracias arriba Vámonos, esto fue Voz Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte Y que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda Hasta la vista, baby